0: Bonjour à tout le monde. Bienvenue à celles qui nous joignent pour la première fois aujourd'hui. Le soleil est revenu. Ça continue de nous surprendre. Ce matin, il y avait du brouillard sur les collines, sur les montagnes là-bas. C'était magnifique. Hier soir, pluie est terrible, euh, le vent, euh, tout change. Ça continue notre discussion d'hier sur l'impermanence, sur notre ce qui nous génère notre problématique principale dans la vie, c'est on veut pas que les choses changent ou on veut que les choses changent et ça marche pas et donc on souffre, on galère, on s'angoisse, on est frustré. On est en colère, on est triste, euh, et le, le météo c'est vraiment un, un exemple idéal pour euh, nous rappeler ça régulièrement, régulièrement, régulièrement. Euh, Aujourd'hui j'ai amené un coin un que j'aimerais bien discuter avec vous. Qui est euh, en lien avec ça, avec ce que je viens de dire et avec ce qu'on a dit hier. Les lunettes sont sales. Euh, et euh, un Coran, c'est. Les Corans, dans notre tradition, dans les traditions zen, c'est les petites histoires, euh, les échanges, les dialogues, les extraits de poèmes euh, ou de sutras qui. Euh, qui donne un petit aperçu ou qui peut nous euh, inciter à questionner euh, l'essence du monde, de l'être, euh, de la réalité, euh, d'une façon qui ne correspond pas à notre esprit discursif qui d'habitude va expliquer, euh, diviser, Créer les catégories, euh, formuler, euh, et écrire un thèse là-dessus. C'est vraiment, comme j'ai dit hier un peu, de, écoute, de regarder avec le cœur. Donc ça, ça appelle plutôt quelque chose qui n'est pas notre intellect, ces histoires. Euh, bon, je ne vais pas rentrer pour l'instant, peut-être demain, je vais parler plus, ou peut-être tout à l'heure je parlerai plus de ce que c'est les courants, mais... Um, il y a des centaines, des centaines, des milliers probablement de courants répertoriés. Um, chaque instant est un courant en fait, uh, ce n'est pas répertorié dans un livre, mais chaque instant est un courant parce que ça nous présente avec juste ceci, juste cela, la réalité à cet instant-là qui est incompréhensible qui ne peut pas être saisi par notre intellect ça peut être expérimenté comme j'ai dit hier mais ça ne peut pas être saisi alors dans ce sens là chaque instant c'est un courant notre vie c'est un courant c'est incompréhensible notre vie euh, la vie et le mort c'est incompréhensible ça nous échappe disons. Euh, c ce, ceci dit les, la tradition, d'abord, Chan, ça a commencé en Chine, a fait des recueils, a ramassé des corans, les histoires, un peu à gauche et à droite, euh, enfin, les histoires et les dialogues, etc., à gauche et à droite, a créé les recueils et appelé ça les corans. Ça veut dire juste un cas public, coran. C'est-à-dire que c'est un cas que tout le monde peut utiliser pour approfondir sa pratique pour euh, faciliter le, un aperçu, une ouverture vers la réalité absolue de ce qui est. Au-delà, mais ce n'est pas au-delà, mais autrement que réalité relative des formes avec lesquelles on est très familier. Donc, euh, dans ma tradition, on utilise un... un cursus formel de 750 Corans euh, l'obligation n'est pas de les terminer de, on est, on est pas, notre objectif c'est pas arriver au bout c'est juste de travailler avec le Coran qui est devant nous à cet instant et on s'occupe de l'autre après à un autre moment, Donc c'est juste maintenant et c'est un pratique qui se fait avec un maître euh, pour approfondir à travers cette relation, comme j'ai dit hier, on ne s'éveille pas toute seule, On s'éveille ensemble. C'est relationnel l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil. Donc, c'est essentiel de travailler ça avec un maître. Pas d'une, c'est pas étudié. C'est pas une étude littéraire des Corans ou historique. C'est expérientiel. Donc. Alors, ce koan que j'ai choisi, ça vient d'un livre qui s'appelle Le livre d'équanimité, qui a été euh, créé au Xe siècle en Chine euh, par un maître qui s'appelle Shokaku. Wanxi Shokaku. Ce n'est pas très important, c'est juste que ça vient de cette euh, collection-là, où il y a une centaine de koans. Euh, alors ça, c'est le cas numéro 12. Et le titre, c'est « Jizo plante les champs ». C'est dommage que lui, on pas là. <rire> euh, et euh, donc, je vais lire le Coran et puis on va le regarder. On va le déplier, on va le regarder dans tous les sens, les différents aspects. Qu'est-ce qui vient à propos de ça Donc ça, c'est « Jizo plante les champs ». Alors, Maître Gizot demande à un moine, souvent c'est les moines, parce qu'à l'époque c'était une pratique monastique. Aujourd'hui, dans l'Occident, c'est de moins en moins une pratique monastique, proprement dit, disons, les gens qui vivent dans un monastère. À l'époque, c'était ça, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins. Donc, le Maître Gizot demande à, au, au, au moine Shuzan, qui vient d'arriver... « D'où viens-tu » C'est une question classique dans le Zen. Et c'est une question piège. Toujours. Parce que c'est la façon que le maître va tester la compréhension du, du disciple. Où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu comprend vraiment de cette, de cette pratique, etc. Donc, « D'où viens-tu » Je Très direct. « Je viens du Sud. » Euh, comme aujourd'hui, euh, dimanche, euh, samedi, quand on est arrivé, en se disant, euh, t'es venu d'où, euh, comment t'es venu, euh, etc., etc. Très normal, entre guillemets, pour l'instant. Alors le maître dit, ah, comment est le dharma là-bas Donc le dharma, c'est l'enseignement, la pratique. Euh, comment c'est là-bas, dans le sud parce qu'apparemment, ils sont dans le Nord. Susan dit, « Ah, il y a beaucoup de débats qui se fassent, qui se fassent, qui sont en train de se faire là-bas. » Je traduis en direct le anglais. Hein, « Il peu... euh, y a beaucoup de débats là-bas. Euh, » Et Jizo dit, « Ah, ici, c'est mieux pour moi de planter les, les champs, de faire des galettes de riz et de manger. » Susan demande, « Bah, et les trois mondes. Les trois mondes, c'est un concept dans le, dans le zen qui est euh, les trois mondes. On peut voir ça de différentes façons. On peut dire passé, présent et futur, par exemple. Plus, un peu plus élaboré et formel, c'est le monde des désirs, le monde du forme et le monde du non-forme. Pour l'instant, on n'a pas besoin de comprendre ça. C'est juste... Suzanne le disciple, tout de suite, il complique l'affaire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec les trois mondes alors Et Jizo dit « Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que tu appelles les trois mondes ?» Et on terminera, c'est ça l'histoire. Le maître est toujours en train d'essayer de pointer quelque chose pour le disciple, de questionner pour qu'il voit quelque chose lui-même. Ce n'est pas qu'il veut lui donner un discours, euh, les trois mondes c'est ceci, euh, le dharma c'est cela. Euh, il le présente d'une façon directe, expérientielle, pour que le disciple fait pareil, puisse faire pareil. Euh, donc, dans cette histoire, euh, déjà nous avons cette euh, division du nord et du sud. Nous avons cette division de ici et là-bas. On dit, d'où viens-tu Donc, t'es venu d'ailleurs. Euh, et notre esprit fonctionne comme ça. Comme j'ai dit hier, c'est toujours des... On va diviser tout de suite. Je veux ça, je ne veux pas cela. Je suis ici, je ne suis pas là-bas. Euh, je suis en Ukraine, je ne suis pas en Russie. Les gens en Ukraine sont mauvais, les gens en Russie c'est bien, les gens en Gaza c'est bien, les gens en Israël c'est mauvais. Toutes ces divisions concrètes tout de suite, les frontières, les catégories, etc. Donc là, tout de suite, le maître lui pousse vers ça. D'où viens-tu Pour le pousser déjà. Je vous ai dit, ah, je viens du Sud. Déjà, les divisions sont faites. Donc, je viens d'ailleurs, et c'est le Sud. Je l'identifie comme Sud. Il y a une histoire célèbre dans le Zen que c'est possible que ce, ce disciple était au courant, mais il n'a pas réfléchi à ça. Et c'est une phrase qui est retenue dans nos chants, parfois. Euh, on dit... Euh, L'ancêtre qu'on appelle le sixième ancêtre en Chine, au e siècle, quand on lui est demandé euh, d'où il venait, et il avait dit du Sud aussi. Et à l'époque, c'était féroce, les débats entre le Sud et les Nord et les gens dans le Sud étaient considérés comme un culte. Euh, ils n'avaient pas le vrai zen. Euh, et donc, le maître lui dit, ah, tu viens du Sud, mais euh, les gens dans le Sud euh, n'ont pas le... De nature de bouddha et et le brillant disciple sixième patriarche qui n'est pas encore six, sixième ancêtre, dit il y a bien du nord et du sud dans le monde relatif bon c'est pas exactement ces mots mais sur le chemin dans cette pratique dans l'essence de qui on est notre véritable nature, il n'y a pas du Nord et du Sud. Comment il peut avoir la nature de Bouddha ou la véritable nature des toutes choses dans le Sud, mais pas dans le Nord, ou vice-versa euh, Apparemment, ce disciple n'a pas réfléchi à ça. Quand il répond, « Ah, je viens du Sud. » Et l'autre, lui, pousse encore, bah, « Alors, comment c'est le Dharma là-bas » Et euh, pour voir ce qu'il va dire. Et il dit, oh oui, et donc Suzanne, c'est probablement vrai. Il répondent il y a beaucoup de débats là-bas. On est toujours en train de disputer, débat, ma pratique c'est meilleur que l'autre, les gens du Nord ne savent pas pratiquer, les gens du Sud, oui, moi j'ai de vraies pratiques, toi non, etc. <coughs> euh, et Jésus dit, Adrien est revenu, donc, pour moi, c'est mieux ici de planter les champs, faire des, des galettes du riz et manger. Très simple. C'est ni du nord du sud. C'est juste ici. Je vous en demande, ah, mais les trois mondes alors. Donc il revient tout de suite dans toutes les catégories, dans les enseignements officiels, les sutras, les, ce qu'on a dit. Euh, comme j'ai fait, j'ai cité un chant qu'on fait pour élaborer ma parole enfin et donc Jésus lui demande mais qu'est-ce que c'est les trois mondes alors si on regarde ça euh, à partir de notre vie disons euh, parce que c'est la seule façon qu'on peut le regarder euh, le comment on peut dire euh, en, en on traverse ces trois mondes un instant après l'autre. Donc, il y a, comme, comme je dis, le monde du désir, c'est, disons, prends la pratique, disons. Le désir, c'est euh, ce, ce qui nous donne, c'est notre désir de se réaliser, de s'éveiller, de méditer, de venir ensemble. Euh, c'est ce désir qu'on a de chercher, de comprendre, de réaliser notre véritable être, etc. Absolument essentiel pour notre vie, ça. Et dans le... Donc ça, c'est le monde des désirs. Le monde des formes, c'est tout ça. C'est euh, tout ça qui nous permet de cultiver notre ce qu'on appelle le samadhi, notre euh, concentration, notre, euh, euh, de, se, de, se être, de ne pas être tourmenté par toute notre vie habituelle, euh, de ne pas être accaparé par nos pensées, de juste se poser ici, comme on fait, moment après moment après moment. Ça c'est le monde des formes, Tout ce qui, toutes les techniques, toutes les écoles, tous les moyens habiles qu'on a pour cultiver ça. Et puis le monde, monde du non-forme, c'est euh, quand on réalise euh, l'absolu, disons, on réalise la le, le, le non-dualité. Donc quand on réalise le... Quand on.. Soudain, on aperçoit... Ah oui, effectivement. Il n'y a pas d'Ukraine et de Russie. Euh, il n'y a pas euh, moi et toi. Et il n'y a pas euh, automne et hiver. Il y a automne et hiver dans le monde des formes. Mais si vraiment on observe, on s'approfondit cette... Euh, rester sans bouger, euh, et on clarifie, notre esprit devient plus clair... On ne peut pas trouver un moment où l'automne devient hiver. Et hiver devient printemps. C'est un changement permanent. C'est toujours en mouvement. Euh, on ne peut pas le fixer. Euh, il y avait un maître qui disait que essayer de fixer euh, les choses telles qu'elles sont, hein, dans leur véritable nature, c'est comme c'était un maître américain donc il disait jello Comment on dit jello hein? gélatine en, gélatine c'est comme si euh, prendre un clou et fixer le, la gélatine sur le mur <rire> ça ne peut pas ça ne peut pas être fixé on peut pas comme comme j'ai dit hier c'est on on essaie d'arrêter le temps euh, encore une fois, la nature est merveilleuse pour ça, parce qu'on ne peut pas voir l'instant où nuit devient jour. Il n'y en a pas, en fait. C'est un processus qui se fait. Euh, on ne peut pas voir le, où la plage termine et la mer commence. Euh, Là, c'est très clair qu'avec les marées bas et les marées hautes, ça change tout le temps. Mais avec les vagues, ça change tout le temps. Mais le sable va dans l'eau. Il n'y a pas un point fixe où ça se divise. On essaie de le faire. Hein. C'est clair. Hein. On crée les frontières et on pense que c'est comme ça. Que ce soit les frontières euh, entre les pays, le plus évident, entre les villes, entre les propriétés... Euh, entre toi et moi, euh, c'est utile, c'est très utile pour qu'on puisse fonctionner dans ce monde. Effectivement, euh, si on n'avait pas de, s'il n'y avait pas, euh, si chacun n'avait pas sa maison, on sait ce que ça donne. Les gens qui vivent dans la rue, c'est difficile. Ils n'ont pas un chez soi pour avoir abri, pour se reposer. C'est reposant d'être chez soi. Et l'ultime repos, c'est être chez soi ici. C'est ce chez soi. Et parce qu'on voit que ce chez soi euh, est sans limite. On n'a pas à protéger parce qu'on crée les frontières en soi, on se défend parce qu'on ne voit pas qui on est et on voit l'autre comme un danger, comme une menace. Et donc, on construit tout un tas de divisions euh, entre moi et l'autre, entre mon pays et l'autre pays, mon pays, le pays des autres. Euh, les migrants nadins, on ne veut pas savoir, euh, ils n'ont qu'à rester chez eux. On s'en fout si chez eux, c'est terrible et ils souffrent. Pas, ils ils n'ont pas de place chez nous. Hum, les mendiants, on ne veut pas. Euh, on a tout un tas de ce que un de mes, Bernie Glassman appelait des yucky piles, l'état de, <coughs> merdique des choses qu'on n'aime pas. Et donc, ça peut être les gens avec le sida, ça peut être les gens du Front National, ça peut être des gens... Euh, qui euh, ont des cheveux roux, ça peut être des gens qui, ont, qui viennent de l'Asie, euh, ça peut être les gens blancs. Euh, ça, c'est juste des trucs très, très basiques, hein. mais ça va beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Euh, il y a des années, j'avais fait une retraite à Auschwitz, une retraite zen, enfin, interconfessionnel interreligieux disons hein, parce qu'il y avait des juifs, des chrétiens des musulmans, des, des bouddhistes euh, et euh, c'était très fort de s'asseoir là sur le chemin de fer où les sélections ont été faites déjà il y avait une sélection qui a été faite les gens juifs on les envoie à Auschwitz les homosexuels on les envoie à Auschwitz les gitanes, on les voit aux Auschwitz. Les communistes, on les voit aux Auschwitz. Etc. On avait déjà fait une énorme sélection. Une fois arrivés sur ces chemins de fer, là où on faisait notre méditation tous les jours, toute la journée, tout, et on, on restait dehors, il neigeait terrible. Euh, on prenait notre repas, il y avait un camion qui venait livrer une soupe à midi, on prenait notre repas dehors. Euh, on allait parfois dans les baraques qui restaient, parce que c'est étonnant, mais il reste des baraques. Euh, on allait dedans pour voir ce que c'est. Il y avait des ruines des crématoriums. On allait là-dedans, là on faisait des méditations là-dedans. Là et toute la journée, on avait des listes et des listes, parce que les, les nazis, les Allemands, euh, mais particulièrement les nazis, étaient très, très organisés. Et ils avaient gardé les listes de tous les noms et les origines, les villes des gens et les âges. Et donc, on a les listes de toutes les gens qui ont été, des, des millions de gens qui ont été tués là. Et donc, toute la journée, à tour de rôle, on était une centaine de personnes, à tour de rôle, on avait une liste, chacun avait une liste, et on se mettait et on chantait les noms, de tout, on lisait les noms de tous les gens qui ont péri là avec les neiges qui tombent. C'était comme, les gens étaient les flocons de neige, en fait. C'était sans cesse, sans cesse, sans cesse. Toute la journée, pendant cinq jours, on faisait ça. Pas la nuit, la nuit, on avait la chance, on allait dormir quelque part, mais... Toute la journée. Et sur cet endroit où les sélections ont été faites, où on faisait cette tri, cette personne va vivre et cette personne non. Et cette personne va vivre, mais un calvaire. Cette personne va bosser, cet enfant va aller dans ce laboratoire pour les expériences, euh, cette femme va aller là, est un prostitué. T Toutes les sélections ont été faites et on faisait notre méditation, essayant d'approfondir une expérience de la non-dualité dans ce lieu qui était l'extrême dualité, mais poussé à l'extrême de dualité. De séparation euh, <coughs> et les expériences des uns et des autres le soir on faisait les, les, on avait la possibilité d'exprimer ce qu'on expérimentait il y avait des présentations il y avait des gens parmi nous qui étaient les enfants des mm. euh, officiers ss allemandes il y avait des survivants des camps, il y avait des, des Juifs dont les parents ont péri là. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de survivants des camps parce qu'ils sont trop vieux, mais ça, c'était il y a presque 30 ans que j'ai fait ça. Euh, il y avait euh, donc les Allemands, il y avait des Israéliens, il y avait des Polonais qui vivaient très près d'Auschwitz, euh, qui venaient de là, euh, de ce coin qui n'est pas très loin de Cracovie. Il euh, y avait du tout. Et chacun partageait ses expériences. Et un soir, une femme, une Américaine d'origine juive, mais qui, je ne sais pas si elle avait vraiment un lien avec Auschwitz, elle nous, elle nous a témoigné, elle était horrifiée, parce qu'elle a dit, je me rends compte que depuis toujours, j'ai fait Auschwitz à l'intérieur de moi-même. J'ai choisi les parties du moi que je voulais, les parties que je ne voulais pas. Et j'ai essayé d'exterminer ce que je ne voulais pas. Et elle a dit, pire que ça, j'ai imposé ça à mes enfants. Cette femme, elle avait peut-être 60 ans à l'époque, je ne sais pas. Donc elle avait des grands enfants. Et elle a dit, je suis tellement... Triste et désolée que j'ai fait ça, que j'ai imposé cet Auschwitz d'abord à moi-même et puis aux autres. Ben, on fait tout ça euh, de certaines façons. Peut-être on ne va pas dire qu'on est tous... On a tous des capacité d'être un protagoniste d'Auschwitz, disons. Et c'était très fort à un moment... Euh, il y avait un ancien, un, un moine Zen qui était un ancien vétéran de Vietnam euh, qui était là. Et il nous a encouragés à, plutôt que de regarder tout le nombre des gens qui ont péri, aller dans les baraques, dans le crématorium, focaliser sur les victimes, parce qu'on a tous fait ça. Et on a, devant, il y avait des murs où les gens étaient. Certaines personnes ont été. Euh, on est Exécutés. Par fusil. Et donc, évidemment, tout le monde allait se mettre contre ce mur pour voir ce que c'était d'avoir les fusils pointés sur elle, sur, sur soi. Mais ce, ce vétéran de Vietnam nous a dit n'arrêtez pas là. Allez à la place des personnes qui avaient les fusils Regardez en haut vers les Mirador. Mirador. Qu'est-ce que c'était ça Qu'est-ce que c'était d'être dans cette mirador Qu'est-ce que c'était d'être là, attiré um, Qu'est-ce que c'était d'être garde à, aux, aux portes um, Et ça, c'était très fort parce que c'était tellement intense cette expérience qu'on pouvait voir qu'on avait ça en nous aussi. On avait cette possibilité et comme cette femme a vu, elle le faisait à, à l'intérieur d'elle-même, mais aussi aux autres. Euh, et ça, ça semble curieux, mais c'était notre expérience. Ça faisait comme on pouvait, c'est un Coran disons, on, on était incité à vivre ça comme un Coran. Donc le Coran c'était... Comment je pouvais être un garde dans un mur à l'heure Comment je pouvais être un garde avec un fusil qui tirait sur les gens Il faut se mettre à leur place pour savoir. On ne peut pas savoir sinon. Et donc, on fait notre mieux pour se mettre à leur place. Et on expérimentait la compassion pour ces gens. Parce qu'on ne peut pas faire ça aux autres si on voit que tout est un. On, peut, on, on fait ça parce qu'on on est plongé dans la séparation et on est plongé dans la dualité que l'autre est mal et moi je suis bien. Bon, beaucoup de ces soldats, ils étaient des soldats et donc ils étaient, ils faisaient, ils suivaient les ordres, pas tous. Enfin, il y en avait qui donnaient les ordres. Euh, et euh, il y a différents niveaux de suivre les ordres, etc. Mais quand même, on ne peut pas faire ça si on ne souffre pas nous-mêmes. Et donc, ça a généré une très grande compassion, aussi bien pour ceux qui ont péri que ceux qui l'ont tué. Et on voyait que la seule façon de faire en sorte que ça ne se passe plus, c'était d'aller de plus en plus profond dans cette non dualité d'expérimenter l'unité du monde l'unité des uns les autres ce qui est ce courant il s'agit de ça il s'agit de ne pas plonger dans les séparations de euh, les trois mondes en pratique dans le sud comme ça et pas comme ça dans le nord <coughs> euh, nous on s'asseoir sur les coussins noirs et d'autres sur les coussins bleus euh, d'autres euh, il y a des, comme je dis souvent, il y a des, des groupes où on ne peut pas s'asseoir sur une chaise dans la salle de méditation. Si on est sur une chaise, ben, il faut être dans le couloir. Euh, il y a des groupes où on est face au mur. Euh, il y en a qui portent des robes. Euh, il y a qui n'ont pas du tout de structure comme ça, qui s'assoient un peu euh, en catimini... Euh, il euh, y en a qui méditent pendant 3 heures il y en a qui méditent pendant 20 minutes enfin et ça c'est juste pour rester dans le contexte bouddhiste dans les autres c'est infini c'est comme des flocons de neige et on a un courant qui dit merveilleux flocon de neige il ne tombe pas dans un autre endroit chaque flocon de neige à sa place. Aucun, comment sait, aucun flocon de neige se ressemble, ils sont tous différents, euh, et aucun tombe dans le même endroit qu'un autre. Ils sont aussi très éphémères. Ils tombent, oui, disparaissent. C'est comme nous. On est des flocons de neige en fait. On est pareil. On est tous différents, mais on a la même nature. Les flocons de neige sont tous l'eau. Enfin, et même, si on, si on élabore ça, ils sont le vapeur, ils sont la pluie, ils sont la neige, ils sont la glace, euh, ils sont les nuages, euh, ils sont le verre d'eau, ils sont une tasse de thé. Euh, ils sont le papier, parce qu'ils ils ont arrosé les arbres qui nous a donné le papier. Et ils sont le ciel, ils sont le soleil. Ça c'est à la fois, chacun est absolument unique, comme nous, et tous en même nature. Par contre, on ne va pas voir ça si on se fixe sur les trois mondes. Euh, on pratique le zen comme ceci dans le sud, et comme ça dans le nord, euh, et, bah, bon, ça c'est dit et c'est apparemment très profond et plein de sagesse. En même temps, l'histoire du zen est traversée par les disputes et les désaccords euh, de quelle école euh, a la meilleure pratique, euh, notamment est-ce qu'il faut se concentrer juste sur la posture et juste sur la méditation, ou est-ce qu'il faut chercher à se réveiller, s'éveiller Est-ce que c'est un long processus de juste s'asseoir et ça va nous amener Ou est-ce qu'il faut travailler avec des corps Est-ce qu'il faut euh, avoir une activité euh, tournée vers l'éveil, concrètement Ou est-ce qu'il faut juste s'asseoir ou les venir. ou comme comme Sylvain me parlé ce matin son maître le kesa est au centre de la pratique et ça c'est aussi quelque chose de traditionnel le kesa c'est la robe des... généralement c'est les robes des moines mais comme Sylvain dit dans cette euh, tradition c'est pas c'est pas des moines qui les portent c'est tout le monde euh, c'est une autre façon de faire mais on, on est tous sur le même chemin que ce soit du nord ou du sud. Euh, et du nord et du sud, bah, écoutez, le Portugal est au sud de Ponte-de-Barré. Mais Ponte-de-Barré est au sud de Paris. Donc c'est quoi le sud C'est quoi le nord euh, Lisbonne est au sud de Porto. Et Porto est au sud de euh, Cumbre. Non, euh, Visio. Euh, c'est... C'est quoi le nord et le sud euh, Évidemment, ça sert, c'est comme un plan, ça nous situe, on sait dans quelle direction on va, on observe le soleil, on a dit, ok, l'endroit où le ciel va là, c'est l'est, et l'endroit où le ciel va là, c'est l'ouest. Mais dans une autre langue, c'est pas ouest et est. est je ne sais pas, qu'est-ce que c'est en portugais <rire> c'est pas un bon exemple parce que c'est très similaire. Je parie en polonais c'est différent.
1: Oh, c'est tellement différent que je m'en rappelle jamais. Ouais. Non, bon. Donc, euh, ouais, est...
0: Est ce qui est une autre langue que quelqu'un connaît qui c est très différent, mais... c'est vrai qu'elles ont une langue qui vient du latin, c'est ouais. plus ou moins pareil. Ouais. Euh... Mais c'est juste des noms qu'on a mis sur ça. Et mais ça nous aide à se situer. De dire, OK, euh, si je veux aller à Paris, il faut que je vais, je, je suis le droit du Nord. Enfin, on ne va pas faire ça, on va suivre le GPS, qui est encore <rire> plus compliqué. On va, on va aller de plus. C'est ça l'esprit humain, c'est comme j'ai dit hier. C'est merveilleux. Il peut simplifier notre vie en compliquant les choses, euh, en le mettant de plus en plus détaillé, en plus en plus affiné même. Euh, pour soi-disant simplifier la vie. Euh, moi, j'aimais bien l'époque parce que je suis de la génération où il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas de email et tout ça. Moi, j'adorais ça. On avait rendez-vous avec quelqu'un et bon, on y allait. Et si la personne ne venait pas, il bah, y avait un problème. Et bah, ok. C bon, quand je visais, vivais dans un, pas à Paris, mais dans une autre ville à Paris, euh, en France, on était étudiant, personne n'avait un téléphone. Les étudiants n'avaient pas de téléphone. Si tu voulais voir quelqu'un, soit tu allais au café où tout le monde se retrouvait tout le temps. Tu pouvais même téléphoner au café et dire <rire> « Est-ce qu'un tel est là ?» euh, Ou tu pouvais oui, aller vrai. frapper à leur porte. C'était une autre nombre. C'était euh, « Et pourquoi pas ?» Bon, c'est pratique aujourd'hui avec des SMS et des mails et tout ça. Oui, c'est vrai. Euh, mais est-ce qu'on peut ne pas comme je disais hier, mon problème c'est que on s'attache on s'attache à ça les choses doivent être comme ça euh, moi je peux lâcher j'ai mis longtemps d'avoir un téléphone portable mais j'ai lâché finalement euh, parce que c'était utile euh, notamment j'avais un <coughs> fils euh, en collège et je voulais savoir où il était <rire> <rire> euh, et est-ce qu'on peut, comme on disait hier, lâcher nos préférences Lâcher nos idées de comment les choses doivent être Si on peut faire ça, on a la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses. À s'ouvrir à, comme j'ai dit, cet repos ultime de qui on est véritablement. Parce que notre idée de qui on est, c'est « oui, je viens du Sud, euh, je m'appelle Suzanne, je suis de tel ou tel monastère ». Je suis né dans tel ou tel endroit, mes parents ont fait ceci, euh, toute mon histoire, etc. C'est etc. super d'énumérer tout ça, évacuer tout ça, parce que ce n'est pas ça qui tu, qui tu es. Ah, ce n'est pas du tout ça qui tu es, pas du tout, du tout. Évidemment, si tu évacues tout ça et tu arrives, comme je dis, à l'aéroport et tu veux prendre un avion et tu dis... Euh, il dit passeport, pas, il dit, ah ben, bah, je n'en ai pas. Il dit, mais pourquoi pas, parce que je ne suis pas ça. <rire> euh, non, parce qu'il faut traverser une frontière, il faut monter dans un avion, il faut fonctionner dans ce monde. Est-ce qu'on peut avoir la liberté de fonctionner de ce monde, dans ce monde, comme il dit l'autre, ah c'est mieux pour moi, dans cette circonstance, ici, maintenant, de planter les champs, Peut-être un autre moment, ce n'est pas le moment de planter les champs. En ce moment, il faut planter, je crois, certains champs et pas d'autres. Quoi salade. 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 De salade. Voilà. En ce moment, on plante de salade. On ne plante pas, je ne sais pas, les courgettes, je sais pas. Si, on vient si. de manger les Ah, OK. <rire> il y a des saisons pour chaque situation, chaque circonstance. C'est ça. Comme chaque flocon de neige est unique. Euh, quand on a faim, on mange. Quand son boulot ici, Adrien, c'est de faire la cuisine. Euh, J'y et ça, c'est d'occuper des, des hôtels ou le jardin. Euh, je découvre qu'on avait mis du lavande pour l'eau, dans l'eau. Euh, on a répondu à une circonstance très précise. Et on a répondu avec les moyens d'abord. Euh, si on était à Lisbonne, on n'aurait pas eu de l'avant, je pense. Je ne sais pas ce qu'on aurait eu. mais. Hibiscus. Quoi Peut-être. le <rire> effectivement. Euh... Donc, on répond avec ce qu'il y a. Euh à cette circonstance très précise dans laquelle on est mais si on, on s'attache à commencer dans le sud euh, on ne va pas pouvoir fonctionner euh, avec justesse ici maintenant euh, la cuisine c'est un exemple parfait surtout dans une retraite zen parce qu'il y a un certain nombre d'ingrédients ingré et le cuisinier est obligé à faire avec bon il peut être très euh, têtu et dire « Ah non, je veux faire des ratatouilles, donc il faut acheter des tomates, des poivrons, des courgettes, euh, faire, je veux faire une ratatouille ». Même si ce n'est pas du tout la saison de ratatouille, mais il va trouver ça. Euh, ce n'est pas vraiment être en phase avec les circonstances. En plein été peut-être, ou là où on était notre retraite cet été. C'était une ferme euh, biologique et euh, des, des citrons, des oranges. Tout ce qu'on a mangé pendant toute la semaine venait de là. Et donc, on utilisait... J'étais pas dans la cuisine, non, je sais pas, mais je crois hein, qu'on a vraiment utilisé juste ce qu'il y avait, plus ou moins. Non? Je pense qu'on n'a pas acheté le flocon d'avoine. On a probablement acheté le flocon d'avoine et le lait de riz et des choses comme ça, mais... On a utilisé ce qu'il y avait. Euh, ce qui fait qu'on mangeait un peu tout le temps la même chose. Préparer autrement, avec créativité. Euh... Pour répondre aux circonstances, il faut les voir. Pour voir les circonstances, il faut être présent. Euh... Il faut ne pas... Enfin, il faut, il faut, il faut. Il s'agit euh, être présent à ce qui est, sans nos projections, sans nos idées de comment ça doit être, euh, nos préférences. Euh, j'ai dit à Alain ce matin, mes chaussures que j'ai là, chaque fois que je les mets dans la chaussure gauche, c'est écrit dedans. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. C'est le, le, le nom de chaussure. Enfin, c'est Adidas, mais c'est après une femme qui était une, une coureuse de, de marathon. Et c'est écrit Keep your mind in the present. Je, je peux te montrer. <rire> Et donc, chaque fois que je mets ma chaussure gauche, je vois ça. Intéressant, hein? et comme on dit avec Alain ce matin, les athlètes sont au courant de ça.
1: Euh,
0: ça ne veut pas dire que, en d'autres circonstances, ils, gardent, ils sont présents, leur esprit est présent. Euh, mais dans leur domaine, c'est vraiment les gens éveillés dans leur domaine. Euh, Donc, quand. Euh, ce n'est pas aussi évident, toujours, de voir ce qu'il faut faire. Euh, on ne sait pas parfois ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, souvent, c'est ça. Euh, c'est ça nos questions. Euh, comme on a eu la question hier de comment faire dans cette situation la question des giches à propos de sa mère etc et euh, on ne sait pas toujours mais ce qui est important c'est, je regardé si j'avais les notes euh, euh, ce qui est important c'est de prendre cette pause donc euh, Comment on fait ici C'est une pause qu'on fait ici. On vient ici pour deux jours, trois jours, trois heures, euh, une semaine, on, pour prendre une pause. C'est pas une pause c'est pas un pause café. <rire> um, c'est une pause euh, sur euh, un pause de moi quoi. <rire> on, on, on a un moment où on n'est pas impliqué dans tout un tas de choses dans ce monde où je dois m'infirmer, je, euh, je dois me placer, je dois chercher euh, qu'on on est en même, euh, je dois impressionner, euh, je dois accomplir tout un tas de choses. C'est une pause, on On peut faire ça donc, pendant un temps, mais on peut faire ça à chaque instant, donc on pose et on regarde. Euh, j'ai appris que, et c'est ça qui me fait penser à ça, j'ai appris qu'il y a ce film en ce moment, Perfect Days, que certaines personnes ont vu, et on a parlé de ça ce soir, <coughs> euh, qui est, euh, c'est un film très zen, c'est l'histoire d'un type qui, au Tokyo, qui, qui nettoie les toilettes, et qui a, qui a une vie très simple, euh, il nettoie les toilettes publiques, mais les toilettes, pour lui, les toilettes publiques sont précieuses. Ah
1: ouais.
0: Et il se plonge dans ça avec toute son âme et avec tout ce qu'il fait. Il a une routine, c'est sa vie, c'est Chine en fait. Mm. Um, c'est un film de Wim Wenders, mais le titre original aurait dû être un nom, Japon, un nom japonais qui est « Komorebi » qui veut dire, en anglais c'est « sunlight leaking through trees », donc le soleil qui passe à travers les arbres. Ça c'était, apparemment c'est un terme japonais, euh, qui, c'est ça la définition, mais c'est ça. Alors c'est intéressant que le titre aurait dû être ça, c'est ce que venders voulait que le titre soit, euh, parce qu'il y a des moments dans le film où il prend une photo des arbres. Il, il met sa téléphone comme ça, il ne voit pas vraiment ce que ça va être, et il prend une photo de, des arbres. Euh, et dans cette euh, « cette, euh, sunlight leaking through trees », donc euh, le soleil qui passe à travers les arbres, c'est une incitation à pause. Regardez. Euh, et voir avec sa, son cœur, plutôt. Ne pas, comme j'ai dit, avec vu ici, « Ah, c'est quel genre d'arbre ?»« Ce sera mieux si l'arbre était placé autrement euh, ?»« Ce sera mieux si les feuilles n'étaient pas marrons euh, »« Qu'est-ce que c'est qu'on était ?»« euh, Quel âge ont ces arbres »« Est-ce qu'ils ont coupé l'autre arbre ?» On s'en fout. On prend cette pause et on est juste là. C'est une façon de se connecter avec l'arbre, avec le soleil, à euh, voir le soleil qui passe à travers euh, et qui arrive jusqu'à moi. Euh, parce que probablement, si ça passe à travers, je sens là le soleil passe à travers les fenêtres. Euh, et ce n'est pas fixe. Parce que ça dans deux minutes, dans... dans Très vite, ce ne sera pas ça. Ça aurait bougé, le soleil. C'est impermanent, c'est transitoire. C'est ça la beauté de tout ça aussi. Euh, c'est aussi cette notion de, de tout est important. Donc cet homme qui nettoie les toilettes, les, chaque toilette est aussi important qu'un autre toilette. Chaque partie des toilettes aussi important que d'autres parties, par, mon, par moment, il défait les toilettes et avec un petit brosse, il est en train de nettoyer. Euh, je vous assure, les toilettes publiques à Paris ne sont pas nettoyées de cette façon-là.
1: <rire> euh, il, il
0: prend Exactement. Il prend même un petit miroir pour pouvoir voir ici oh, wow. s'il y a des choses accrochées qu'il peut nettoyer. <rire> euh, Effectivement, c'est ça. Mmh. Et non seulement chaque toilette et chaque partie du toilette, mais chaque personne. Mmh. Il sourit à, aux gens qui sont assis à côté du... Il, il jeunes dans un parc public. Et c'est là où il prend une photo des arbres. Euh, et il sourit à la personne à côté. Il y a une espèce de SDF un peu fou qui qui dans une des parcs, qui fait des danses, qui fait des trucs, machin, il, il le traite comme il traite la personne euh, qui est assise à côté de lui, ou, la, ou son collègue, ou la personne où il achète... Euh, Qu'est-ce qu'il achète des, des, La musique. Non, pas, pas, oui. Ou les livres.
1: Non, les, 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 vidéos, les cassettes. Les cassettes,
0: cassettes, oui. Et les livres aussi. Et donc, il, tout le monde est important Chacun est important. Chaque chose est importante. Euh, c'est précieux. Euh, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas regardé ce titre, mais probablement, le distributeur de films a dit « non, 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 on ne peut pas avoir un nom japonais, c'est trop esotérique, etc. Il faut quelque chose de plus accrocheur. » Je sais parce que, je sais, avec des éditeurs de poésie, c'est pareil. Euh, je, euh, je suis sûr qu'il y avait un truc comme ça ils ont dit que non. Euh. Et, ok. En, rép en, en réponse à cet désir de partager un œuvre, d'atteindre de, de le plus grand nombre de gens, ou, ou atteindre quelqu'un qui peut être très touché, mais qui peut-être, peut le titre, un nom japonais, ce sera un peu étanche, on donne quelque chose, on donne un nom, quelque chose qui est plus accessible. Et donc, j'imagine que Wim Wenders a lâché son, je, sais pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a lâché son, son idée et il a accepté de donner un autre titre, euh, plutôt que de... Euh, s'accrocher, disputer avec les distributeurs, ou je ne sais pas qui a proposé le titre, mais peut-être c'était sa femme. Je ne sais pas qui a proposé le, le titre. Ou peut-être c'est lui qui a dit, ah non, il faut lâcher ça, je vais mettre ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette liberté de juste répondre aux circonstances Donc là, Alain mon l'heure, c'est, je ne sais, quelle heure est-il 12, 13. Donc, 13h13, ok, il lâche son siège, il se lève, il a d'autres choses à faire à ce moment-là. Euh, quand c'est 13h30, on va lâcher cette affaire, on va arrêter, on va se mettre en place et on va manger. Euh, quand c'est mon tour de servir dans le Ryuki, je vais lâcher le fait que je veux être servie tout le temps. Pourquoi je dois pas servir euh, Et je vais servir l'autre. Euh, à chaque instant donc, on traverse ces trois mondes on traverse euh, on est dans le processus d'impermanence sans cesse euh, quand, comme j'ai dit hier quand je respire et j'expire je ne suis plus du tout le même les cellules de mon corps se régénèrent, changent, etc En même temps est-ce qu'on peut, est qu peut voir qu'est-ce qui est constant dans tout ça euh, bon, le, le, La réponse Zen Smart, ce sera... Euh, la seule chose qui ne change pas, c'est que toutes choses changent. Bon, tout truc comme ça. Ce qui est vrai. Euh, en même temps... Euh, pour chacun hein, qu'est ce que c'est euh, donc le maître quand il dit c'est pour, pour toi c'est quoi les trois mondes il envoie à pas une idée conceptuelle pas un texte que tu as étudié euh, pas ce que, que quelqu'un d'autre a répondu pour toi c'est quoi pour toi cet instant c'est quoi il te dit pour moi c'est planter les champs faire des galettes de riz et manger euh, mais pour toi c'est quoi parce que c'est ça qui importe euh, et dans ça on peut voir ce qu'on partage euh, pour revenir à l'Institut d'Auschwitz il y avait aussi des gens euh, des gays je crois que c'était que des hommes il y avait peut-être des femmes aussi Mais eux ils ont choisi de dormir dans un autre un, un, un endroit un peu à part Juste pour être entre eux. Ce n'était pas pour s'exclure des autres, c'est juste pour avoir une espèce de convivialité entre eux. Et ils ont cousu, tous les soirs, ils ont cousu des triangles roses. Euh, plutôt que l'étoile jaune, je ne sais pas si Auschwitz ont donnait des triangles roses aux homosexuels, je ne sais pas, mais eux, c'était leur idée. Et tout le monde qui voulait un triangle rose, ils ont fait. Et donc, on a fini tous presque avec des portant les triangles roses. Euh, pas parce qu'on était tous homosexuels, mais parce qu'on est tous un. Et donc, euh, on est tous homosexuels d'une certaine façon, parce qu'on est tous un. Bien qu'on manifeste autrement. Euh, on est tous un. Et donc, pour manifester ce qu'on partage, plutôt ce que nous sépare, en mettait ces, ces triangles. Euh, et chaque soir, ils nous faisaient rigoler avec des choses qu'ils ont vécues, ils étaient très dynamiques et je crois qu'ils avaient même un chanson qui nous enchantait. Euh, ils ont partagé avec nous qui ils sont, euh, tout en étant dévastés par euh, ce qui est arrivé à leurs ancêtres. Euh, comme nous tous. Euh... Donc qu'est-ce qu'on qu peut voir Et le maître de cette retraite, à un moment où il nous a dit, c'était Bernie Glassman, il a dit à un moment, la seule chose qu'on partage, c'est nos différences. Euh, ce qui est un énorme courant, parce que qu'est-ce que ça veut dire <rire> Qu'est-ce que ça veut dire euh, c'est comme les flocons de neige, on partage qu'on est chacun différent euh, on est chacun une manifestation unique de l'essence, de la nature de toute chose quoi. On, parfois on prend des, des termes très élaborés le vide la euh, nature du Bouddha euh, euh, et en fait, c'est juste l'essence de toute chose. Euh... Et si on peut voir qu'on est chacun une manifestation de ça, euh, bah, on ne va pas rentrer dans les conflits, on ne va pas dire que les gens de Gaza n'ont pas le droit d'être là, on ne va pas attaquer les Israéliens parce qu'on veut être chez eux. C'est, on ne va pas faire ça. Parce que tout le monde... Ce qu'on partage, c'est qu'effectivement, on est différent, mais c'est énorme de partager qu'on est différent. Est-ce qu'on partageait ça en appréciant la différence euh, Et donc le maître, quand il dit, « Pour moi, c'est mieux pour moi, c'est mieux de planter les champs. Peut-être dans un autre endroit, c'est pas meilleur de planter les champs. À une autre saison, c'est pas meilleur de planter les champs. À cet instant-là, c'est meilleur de planter les champs. Alors, je vais peut-être arrêter là parce que. Ben. Parfait. Donc, si vous avez des choses à partager ou des questions. Hum. Hum.
1: est-ce que dans cette euh, histoire euh, quand le maître dit pour, euh, je plante, je cultive et je mange est-ce que c'est une image des trois mondes aussi le désir, la forme et la non-forme
0: d'une certaine façon oui dans son... absolument
1: pour moi, c'est nouveau, ces trois mondes. <rire> mm, absolument. Tout à fait. Donc, il y a une...
0: Quand on plante, effectivement, on a cette mm. attente, ce désir, etc. Absolument. Oui.
1: Et... C... Trouver les trois mondes, en fait, dans, dans chaque chose euh, que l'on fait. Exactement. Nécessaire, ou...
0: Et si on commence à réfléchir à ça, c'est les trois mondes, ça, c'est bien vu, parce que c'est important de se rendre compte de ça. Au même temps, c'est, comme je disais au propos du tennis ou le ski, c'est que quand j'ai appris à jouer au tennis petit, bon, on tient ça comme ça pour le couloir, et pour le revers, on tient de notre façon. On se penche comme ceci, on fait comme ça. Si on est en train de décortiquer ça tout le temps, on ne va jamais le faire. Si on est en train de dire, ah, maintenant je suis dans le monde du désir, je plante. Maintenant je suis dans le monde des formes, je mange. Enfin, je cultive, oui. en, je, cultive oui. je, je, vais, je vais me perdre, parce que ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de vivre pleinement cet instant. C'est utile de regarder ça quand même, de vérifier, de vous regarder effectivement. Et, et chaque fois qu'il y a une expression comme ça, les trois mondes, ça a une racine dans une expérience. Et quelqu'un a eu cette expérience et a essayé de mm. traduire ça pour expliquer aux mm. autres ce que c'était son expérience. Mm. Et ce qui se passe, c'est comme on dit, avec le doigt qui pointe vers le, mm. la lune. Euh, on indique la lune pour que quelqu'un regarde la lune et une expérience de lune. Mais on va très vite s'accrocher au doigt. Ou de façon... Qui pointe les doigts. Euh, c'est pas ça dont il s'agit. On s'en fout. C'est ça, c'est la lune. Effectivement, c'est ça. Les trois mondes, ça nous aide à apprécier autrement. Si, si on ne s'attache pas au concept, ça nous aide à, à avoir une autre expérience du monde, disons. Absolument.
1: Et cet enseignement par rapport aux trois mondes. Euh, il dit que je sais pas, que les trois noms sont reliés, qu'ils sont essentiels d'être tous les trois, ou c'est -ce comme une Ils noms. sont
0: tous les trois présents que... à la fois. Tout le temps. Tout le temps.
1: Euh, Est-ce qu'il y a aussi peut-être des actes, des désirs qui vont entraîner un acte mais qui vont pas aller vers la non-forme qui vont et, et, et du coup euh, qui sont incomplets parce qu'il y a des aussi des est-ce que ça peut permettre une lecture voir si dans chaque chose que l'on fait que les trois soient présents je ne sais pas si je me fais comprendre j'ai l'impression de...
0: mais, mais peut-être tu peux euh, en étant artiste disons oui. il y a un désir de créer oui. yeah. Il y, il y a un acte, oui en fait mais si on est, je ne sais pas pour toi mais pour moi en tant qu'écrivain si j'ai une idée fixe de ce que je vais faire et ce poème va ressembler à ça c'est bon, non, bon. <rire> donc il faut lâcher il faut laisser il faut cultiver cet espace de désir Einstein disait la même chose à propos de, de science C'est, on a ce désir mais on ne sait pas où ça va nous amener et c'est cette je ne sais pas qui, qui est cultivée, qui, qui permet de cultiver ça. Mais si on l'accroche à quelque chose de précis, probablement, ça ne va pas de ça. C'est un processus aussi, disons. Ou quand on cultive, d'ailleurs, quand il plante ses salades, il ne sait pas quelle salade, comment il a une idée, plus ou moins. Mais il y a probablement des graines qui ne vont pas te donner les salades. Je ne sais pas. Je pense. Moi, je ne connais rien au planter les champs. Mais je crois que ce n'est pas une science exacte non plus. Donc oui, c'est ça. On rencontre on, on toujours des difficultés quand on s'accroche à, à quelque chose. Ce n'est pas les désirs qui sont un problème, c'est l'attachement, un résultat, à obtenir,
1: à des choses comme ça.
0: Je vais juste regarder mes notes pour voir 5 minutes en C'est 5 minutes en train. Minutes en train. Okay. Mais ce n'est pas... On peut marcher aussi. Euh, je vais ajouter, si j'avais noté quelque chose à ce propos. Non, c'est pour, pour élaborer un peu sur ce que Mélanie, Mélanie a dit et, et l'histoire de créativité, c'est que. Euh, on a ce désir de, de se connaître. On a ce désir de s'éveiller. On a ce désir de clarifier. Euh, sinon, on ne sera pas là. Ou on est juste, on est là pour la première fois, on a le désir de juste voir ce que c'est. Découvrir. Euh, si on vient avec une idée très précise de ce qu'on va découvrir, on va être déçu parce que ce n'est pas ça qu'on va découvrir. Euh, et on va. Passer à côté de ce qui se passe, véritablement. Euh, comme disait, euh, je reviens à Einstein, qui disait que... Bon, il commençait avec un désir, il se rendait compte de quelque chose, un phénomène. Mais il ne savait pas de quoi il s'agissait, il ne savait pas comment expliquer ça. Il n'avait aucune formule pour ça. Euh, mais il était ouvert à, au phénomène. Et puis, une fois que quelque chose s'est manifesté, malheureusement, je ne me souviens pas l'exemple qu'il donnait, mais euh, quelque chose s'est manifesté, je ne sais pas, un rayon de lumière, parce qu'il était dans la relativité, euh, après, il se mettait à, à essayer de trouver une formule qui prouvait ça. Il ne commençait pas avec une formule et dire « voilà le résultat
1: mm
0: ». -hmm. Il, il explorait ce qui venait après qu'il avait observé ce phénomène. C'est un peu comme écrire un poème. « Je suis devant ce paysage, je vais, je, je vais voir ce qui vient comme expression de ce paysage sur le feuille. Euh, et c'est ainsi avec tous les arts, avec les sciences, avec notre vie à chaque instant. Mm. Euh, et la découverte de soi, c'est comme ça. J'ai ces idées de qui je suis, comment je suis. Et si je m'accroche à ça, je ne vais pas la trouver. Je ne vais pas trouver qui je suis véritablement. Parce que je ne suis pas ça. Et les questions ultimes dans cette pratique, c'est qui suis-je C'est pour ça que je reviens là-dessus. Peut-être on va regarder ça plus demain. Qui suis-je Est-ce qu'il faut arrêter là Je crois. Jusqu'avec demain, on ne sait pas. Quoi Parce demain, on sait pas. Mais demain, petit... faut regarder regardez regardez regarder qui suis-je qui suis je qui suis, -je? Qui suis, -je? Qui suis -je? Oui. et pour ceux qui ne sont qui vont pas être là demain bah, vous pouvez aussi poser cette question alors euh, on va faire euh, le marche vite ah oui on fait faire des vœux la marche vite mais il faut vérifier avec le serveur, si c'est prêt ou non. Parce qu'hier, on marchait peut-être un quart d'heure. Et je suis sortie, je demandais, et ils nous attendaient. Mmh. Et donc, j'ai dit, on bah, mmh. ben, marche juste bien. que tu viens. Donc, il faut, que, faut vérifier avec eux. On fait les quatre bouts okay. Inoubrables sont les êtres vivants, je fais le vœu de les sauver tous, inépuisables sont les illusions.